0: ¿Cómo saber si te están manipulando? ¿Cómo evitar caer en estas trampas engañosas? ¿Cómo actuar éticamente para vender nuestros programas sin manipular? Todo esto y más es lo que profundizaremos en este episodio. Así que ponte cómoda, ponte cómodo que empezamos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Yo soy Marian Gamboa, tu host, y hoy vamos a hablar de un tema por demás importante, trascendental, diría yo, en estos tiempos, porque evidentemente la industria del desarrollo personal ha ido creciendo muchísimo en estos últimos años. Eh, la gente, pues después del de tema pandemia y demás, ha ido profundizando más en su práctica de autoconocimiento, de autodescubrimiento de la búsqueda de la felicidad y el este, esta industria ha ido creciendo en temáticas, ha ido abriéndose también y expandiéndose a un mayor grado de conciencia también de mucha gente con relación a estas temáticas, pero por otra parte también ha habido un incremento muy importante de personas que han hecho mal uso de herramientas que se han utilizado de siempre dentro del marketing digital, dentro de los negocios digitales y que las han eh, usado dentro de una mala praxis que ha llevado a que nuestra industria pues se manche, ¿no? Hasta a que nuestra industria pues genere también cierta desconfianza de parte de muchas personas que no conocen este mundo y que lamentablemente pues eso luego ha ido afectando a nuestro sector, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de este tema, creo que es importante abrirse a la reflexión sobre todo de este tipo de prácticas para no llegar a normalizar este tema y que sobre todo... Eh, para las personas que tienen como puntos de referencia de estos gurús, ¿no? Como se podría llamar hoy en día, que ahora en el, en el transcurso del episodio profundizaremos más del tema. Sin embargo, eh, llegamos a normalizar estas malas prácticas y las llegamos a integrar dentro de nuestro modelo de negocio, dentro de nuestra forma también de vender nuestros servicios, vender nuestros programas, y, en, y al final del día llegamos como a corromper un poco, ¿no?, la imagen de lo que es realmente el desarrollo personal. Entonces, por eso he querido hacer este podcast, para hablar de este tema, para reflexionar juntos acerca de estos límites, porque evidentemente cuando hablamos de persuasión y manipulación, podemos encontrar una línea que puede ser muy delgada, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite de lo que yo puedo hacer desde mi lugar como profesional responsable que actúa de manera ética, que actúa desde el servicio para las personas y qué es lo que puedo hacer también eh, como acciones para poder eso, incrementar mis ventas, llegar a más personas, hacer crecer mi negocio, ¿no? Entonces, todo esto hablaremos a lo largo de este episodio. Entonces, antes de comenzar, me gustaría primero marcar una diferencia clara de qué es persuadir y qué es manipular, ¿sí? Entonces vamos a entender que la persuasión es, primero, basarnos en entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes, Potenciales clientes, aquellas personas a las que nos vamos a dirigir con nuestro mensaje y presentar tu producto, tu programa, tu servicio de una manera que se alinee con esas necesidades, con esas demandas que el cliente traiga a la mesa para que esta persona pueda tomar una decisión que sea informada y para el beneficio evidentemente de solucionar un determinado problema, una determinada eh, necesidad que plantea el cliente cliente, ¿no? Entonces, vamos a partir de la base de que nosotros no vamos a crear nuevas necesidades y nuevas demandas en esas personas, sino que entendemos también, ¿no? ¿Qué es lo que esa persona está verbalizando, está demandando, está pidiendo y nosotros vamos a alinear esas necesidades y esas demandas con lo que nosotros ofrecemos si es el caso. Ok, En cambio, cuando nosotros hablamos de manipulación, estamos hablando desde un lugar de no tener en cuenta para nada los intereses que tenga la otra parte, es decir, no no intentar alinear sus necesidades ni sus demandas, sino más bien satisfacer las necesidades propias de vender, de facturar, de generar dinero, de generar fama, etcétera, cualquier sea el objetivo personal que tú tengas a la hora de utilizar estas tácticas, ¿no? Entonces, para conseguir ese objetivo, se usan tácticas engañosas, ¿no? Que generan básicamente como una distorsión de la realidad para intentar engañar a esa persona y muchas veces jugar con sus emociones, hacerle sentir mal de por qué no tomaron X acción, porque qué de por qué no lograron comprar o invertir en aquello que tú estabas ofreciendo. Sí, entonces si te das cuenta, estos dos conceptos los vamos a diferenciar por básicamente una línea muy importante, que es uno de ellos busca alinear realmente las necesidades y las demandas que traiga el cliente con aquello que tú tienes para ofrecer y en cambio el otro lo que busca es simplemente satisfacer las necesidades de quien está utilizando esas técnicas. ¿Vale? Para un beneficio personal. Entonces, eh, a esto quiero añadir... Esto que siempre se ha dicho alrededor de las ventas y que lo voy a sacar también de un autor que se llama Zig Ziglar, que es un escritor, es un conferencista estadounidense muy conocido y que él decía que la gente no compra por razones lógicas, sino que compra por razones emocionales. Entonces se habla muchas veces de que la venta es emocional. ¿sí? Sin embargo, esta idea nos plantea una cuestión muy importante y es cómo nosotros nos aseguramos que estas estrategias que vamos a utilizar, estas estrategias de venta, sean realmente éticas, que respeten las emociones de aquellas personas y las decisiones de nuestros potenciales clientes, ¿no? Y obviamente cuando entramos ya al mundo de las emociones, directamente nos adentramos a un mundo muy subjetivo, ¿no? Hasta dónde se llega para no... Manipular las emociones de las personas para que tomen una decisión. Sin embargo, este concepto de la venta emocional no es algo que venga de ahora, no es algo nuevo, no esto se ha eh, trabajado desde siempre, se ha utilizado desde siempre, incluso en la publicidad tradicional, donde no te muestran o no te venden el producto en sí, ¿no? sino te, te muestran el cómo tú te vas a sentir cuando utilices ese producto, en quién te vas a convertir cuando utilices ese producto, te muestran la felicidad que vas a sentir cuando destapes esa botella, ¿no? Eh, la, o, o lo bella que te vas a sentir cuando te pongas ese perfume, no sé, ¿no? entonces siempre... Eh, las estrategias de marketing digital también se han basado en mover emociones, ¿sí? Sin embargo, ¿dónde empieza este concepto turbio de la manipulación? Cuando, bueno, podemos hablar de distintos gatillos mentales que pueden ir desde, qué sé yo, desde culpabilizar a las personas, desde ensalzar también la imagen del líder, de la persona que, o la marca que se está vendiendo, ¿no? Se presentan como, qué sé yo, quizás una imagen muy extravagante, eh, bastante también idealizado, ¿no? De, de mucha perfección, de es ahí donde quiero llegar, ¿no? De muy alejado de la realidad de los mortales, ¿no? Entonces, estos gatillos mentales o estas técnicas que finalmente eh, se usan pueden variar, pueden ser muy distintas, pero debemos tener mucho cuidado en aquellas que generan emociones muy polarizantes, ¿no? Eh, aquella comunicación que al final del día llega a culpabilizarte por haber tomado X decisión, eh, haga, mueven emociones que ensalzan la imagen del líder que está comunicando X idea, ¿sí? eh, se presentan quizás como una imagen muy extravagante eh, y con una comunicación bastante controversial que evidentemente hace que las personas... Eh, giren a ver lo que está sucediendo ahí, evidentemente porque es una persona que no habla lo mismo que habla todo el mundo y hace y genera controversia también con, eh, con comentarios que pueden hacer ciertas personas que quizás no están muy a favor de sus ideas y lo exponen ¿no? y esto lo he visto muchísimas veces que utilizan comentarios quizás negativos que le han llegado y que, y que lo expone a su público y hace que su público, pues eso, ¿no? Le tire piedras. ¿Para qué? Para defender evidentemente al líder. ¿Eso qué significa? Que la persona también... No es muy abierto a un feedback, eh, no son personas que aceptan tranquilamente eh, quizás las críticas, ¿sí? Y utilizan a las personas que lo siguen para eso, para apoyarlo y para que confirmen la idea del líder, ¿sí? Y finalmente, otra táctica también muy usada es que te llegan a aislar, te llegan a aislar, pero no físicamente, que también puede ser, pero llegan a aislarte en un sentido de quizás como separarte del resto, ¿no? Con un discurso de tú eres diferente porque piensas así, pero si empiezas a pensar un poquito diferente a lo que está diciendo esa persona, entonces tú no mereces ser parte del grupo y te echan, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cosas son utilizados por estos que últimamente se han llamado mucho los gurús, los gurús del momento, ¿no? Los llamados, eso, ¿no? Los líderes que parece que son como figuras inalcanzables y que aquí yo, cre yo creo que hay que tener ya mucho cuidado. Aquella persona que ya se presenta a sí se presenta a sí misma como un gurú para mí eso ya es una red flag es una es algo al que hay que tenerle mucho cuidado porque al final del día no podemos ensalzar a nadie, cada persona tiene sus luchas, sus batallas sus éxitos, sus fracasos, todos aquí somos seres humanos que tenemos sí, que en, mu en muchas cosas nos ha ido bien, en muchas cosas hemos fracasado, en muchas cosas no nos ha salido como nosotros esperamos, pero ahí seguimos, somos seres humanos que luchamos también, que tenemos un negocio, que tenemos una vida como todo el mundo, ¿no? pero cuando ya empezamos a ensalzar, imagen de alguien es algo al que hay que prestar mucha atención y hay que mirar en perspectiva qué está sucediendo ahí, ¿vale? Entonces para adentrarnos a este mundo y entender esa fina línea entre la persuasión y la manipulación y cuándo darte cuenta que estás utilizando persuasión y cuándo estás llegando a manipular a las personas, quiero contarles una experiencia que tuve hace un par de años atrás, cuando eh, yo estaba empezando dentro del mundo del, de, del marketing de los negocios digitales este, esto era pre-pandemia todavía, todavía se hacía eventos presenciales y era mi primer evento presencial al que yo estaba asistiendo en Madrid, yo no conocía al exponente, era un americano que venía a traer una idea novedosa ¿no? entonces, y claro, era un evento gratuito y yo en esa época decía, pues esta es mi oportunidad ¿no? para empezar a conocer este mundo, crecer qué sé yo ¿no? a ver qué, se, qué me presentan ¿no? entonces cuando llegué al, al, al evento eh... Primero, claro, eh, como que parece, no sé, más que una conferencia en donde te explican, ¿no? De qué va, pues, eso, el marketing digital o los negocios digitales, que eso es lo que yo esperaba en un principio, parecía como un evento más motivacional, ¿no? Donde llegabas y te hacían saltar, como que todo el tiempo tenías que estar con las manos arriba, este, afirmando cosas, ¿no? Entonces ahí como que... Uy, me parecía ahí algo como bastante, bastante peculiar, ¿no? ¿no? No quería ya a priori no juzgar lo que estaba sucediendo, pero sí como que me hacía un poco de ruido romper ese concepto de lo que era para mí ¿no? ir a una charla pues algo informativa quizás e ir a una charla que sea prácticamente un show, ¿no? Y no fue hasta como el minuto 40 en donde... Imagínate, desde que empezó hasta el minuto 40 que no presentaron al, al exponente, pues a la persona, al, al, al líder, vamos a llamarlo así, ¿no? Y, y claro, para mí... Esa ya fue como la, la primera red flag que vi en ese evento, ¿no? Porque, claro, tú no conoces a esa persona. De hecho, nadie conocía realmente quién era esa persona. La mayoría de gente que, al menos con la que yo estaba interactuando, lo había conocido de la misma forma que yo, que era por una publicidad, ¿sí? Entonces, 40 minutos para, ¿no? Movilizarte, eh, despertarte, no sé, mover emociones o qué sé yo, para luego presentarte a la persona me parecía un poco raro. ¿No? Entonces, bueno, esto lo utilizan evidentemente ¿para qué? Para mostrarte esa imagen de lo que te me comentaba anteriormente, ¿no? Esa separación de esto es inalcanzable, esta persona es inalcanzable, de que prepárate porque pues si va, viene y te trae algo es porque es la bomba, ¿no? O sea, por eso has estado esperando generar esa, esa expectativa desmesurada, ¿no? Y, y entonces... Eh, yo ya, ya era como... Pues sí, ¿no? Como que me estaban vendiendo un poco la idea del gurú, ¿no? De, de esta persona de siempre exitoso, de que... Sí, de, de inalcanzable. Y, y, y me parecía curioso. Y luego... Sucedió algo muy interesante, empezó como a exponerte su tema, su idea, ¿no? Un poco hablando pues de eso, de cuántas personas había ayudado y su trayectoria, un poco, ¿no? Y, y, y hablándote un poco, un poco mucho, diría yo, de mentalidad y tal. Y luego eh, sucedió algo que yo creo que me quedé como realmente en un estado de shock durante días o semanas, ¿no? Y es que de repente saca personas y yo creo que quería como hacerles el coaching arriba, ¿no? Arriba del escenario y, y claro empieza a sacar personas de diferentes edades ¿no? Mujeres, hombres, demás y tal, y bueno, y delante de todos les empieza a hacer esas como preguntas poderosas, podría llamarlo así ¿no? Y y me pareció interesante porque al principio como que parecía que los motivaba, ¿no? O sea, como que les daba alas. Eh, recuerdo a una, a una chica que tendría como unos 17 años, era muy jovencita, y que estaba ya emprendiendo como copywriter, pero pues todavía no tenía el dinero suficiente como para poder independizarse y vivía en la casa de, eh, de otra familia que la contrataba para que sea niñera de, de, de sus hijos, vamos, ¿no? Entonces, claro, cuando el tío, el, el, el hombre este, escuchó lo que le decía, decía, le, o sea, como que primero la subió, ¿no? O sea, qué bien que estás emprendiendo desde esa edad, pues mira, tal, tal. Y de repente la, la empieza a hacer, como le empieza a hundir a crítica de, de cómo por qué tiene esa mentalidad tan pobre, digamos, ¿no? De no empezar a, a cobrar más, ¿no? Pero desde un lugar muy despectivo, ¿no? Ni siquiera desde un lugar de conciencia, sino desde un lugar de te, te voy a hundir, ¿no? Y para mí esa ya era como una red flag muy grande, porque en realidad genera confusión en la gente y eso dentro de la psicología. Y creo que también parte de todo lo que te estoy compartiendo hoy también es mmm, me ha hecho más consciente desde mi práctica como, como, como psicóloga, ¿no? Y luego que me formé dentro del mundo del coaching y del desarrollo personal en sí en diferentes áreas. Eh, pero como que esto me ha hecho más consciente de, eh, de cuán importante es utilizar estas prácticas de la manera correcta o eh, definitivamente no utilizarlas, porque evidentemente daña la psique, la, la emoción de la, de, la, de la gente, ¿no? Y eso se llama en psicología refuerzo intermitente, que es un enfoque en donde se combinan, pues eso, ¿no? Elogios con crítica de forma intermitente, ¿no? O sea, te voy a elogiar, pero al mismo tiempo te doy como un puñal por la espalda, <risa> para eso, para desorientar a la persona y hacer que, que esa persona se esfuerce más por intentar agradarte, por encontrar como la aprobación de la persona que lo está manipulando, ¿sí? Muy heavy, ¿no? Entonces para mí ya esa era como algo que no, no, no me cuadraba, ¿no? Entonces como que generó un silencio en el público, todo el mundo estaba como extrañado de por qué le estaba diciendo de esa forma... Y de repente alguien en el público como que comienza a aplaudir, ¿no? Como que wow, ¿no? O sea, como que si la, la, la niña hubiera hecho como este... Oh, me doy cuenta de algo, ¿no? <risa> ¿De que me está pasando, no? Y todo el mundo empezó a aplaudir y tal. Y, pero a mí se me quedó como una espinita. Porque, claro, no era ni siquiera el momento, el lugar adecuado como para decir esas cosas en un público de manera masiva. Una persona que no conoces, ¿no? O sea, muy raro. Y luego... Eh, claro, estas personas lo que buscan también con estas cosas es bajarte la moral hasta el suelo, ¿no? Es, es decir, de que desconfíes tanto de, de lo que has estado haciendo hasta ahora que tu única solución sea directamente pues eso, trabajar con ellos, ¿no? Eh, y luego la tercera red flag eh, para mí que sucedió en este evento. Fue una que me descuadró completamente, que yo nunca antes de... Te recuerdo que esta era la primera vez que iba a un evento así de, eh, de esta temática y un evento en vivo, presencial. Y de repente, él estaba exponiendo como la idea, ¿no? De qué es lo que vas a trabajar con él, pero no te explicaba si era esto un mastermind, si cuánto tiempo duraba, o sea, no. Pero te explicaba como te vendía la idea de trabajar directamente con él, ¿no? Y entonces como que lanza la consigna de que solamente las... Primeras X personas que se sumen a esta idea, a esta gran idea, van a tener como un beneficio especial, un des ya no recuerdo bien, ¿cómo? como algo súper exclusivo, ¿no? Pero que tenían que ser como ya, o sea, lo tenías que tomar ya. O sea, no había otro momento, ¿no? Y quiénes son las personas que son decididas, los winners, ¿no? Los ganadores, los... sí, algo así, ¿no? Que levanten la mano, ¿no? Y claro, tú recuerdas que desde el principio te han estado preparando para eso, para levantar la mano, para estar enérgico, para decir sí a la vida, sí a todo, ¿no? Entonces, como que el input de la persona era como, sí, yo, ¿no? O sea, y... y he, y los que levantaron les les dijo lo siguiente, ¿no? Entonces, todas las personas que están aquí y son decididas y son de parte de este team y no sé qué y tal, pues entonces como que debían confiar en esto y como entregar la tarjeta de crédito, o sea, tu tarjeta de banco me refiero, ¿no? que una persona iba a pasar a recoger las tarjetas y luego los iban a llevar como a llenar sus datos atrás, yo no sé, ¿no? Y los primeros que iban a hacer eso, pues, iban a ser como los más beneficiados, si se puede llamar, ¿no? Inmediatamente, menos mal que yo en ese momento no tenía esa tarjeta de crédito disponible, ¿no? Lo suficiente como para poder hacer algo así, pero tampoco yo estaba allá y como, pues, un poco extrañada de todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, este, claro, uno empezó haciendo sí, sí, entregando aquí está mi tarjeta y tal, y de repente empiezo a ver a todo el mundo hacer lo mismo, ¿no? Y luego, wow, como que listo, todos, con la tarjeta, tal, a la cuenta de cinco, o sea, hasta lo contó, es que fue brutal, ¿no? Todas las aquellas personas que llegaban primero atrás iban a tener ese beneficio, ¿no? separaron todo el mundo a correr atrás, que había un montón de mesas en la parte de atrás esperando con personas de parte de su equipo para hacer su registro o algo así, dejar su tarjeta. Bueno, el caso es que empezó uno, luego entre, entre algunos se miraban y tal, y, y si lo hago, no lo hago, ¿no? y de repente se paró otro y otro y otro y fue como algo de que te digo mmm, segundos que pasó algo así no o sea yo te estoy contando con algo como en cámara lenta pero esto pasó muy rápido no y todo el mundo iba en masa a la parte de atrás entonces esto se, eso se llama en psicología generar el efecto de masa y es qué significa esto es desprenderte no de tus ideas de lo que tú piensas ¿No? Es decir, desidentificarte de ti <risa> para seguir a la masa, para ser parte de la masa, ¿sí? para no desprenderte de lo que es la idea del de todo, de, de que todos lo están haciendo. ¿no? Entonces, pierdes ese, ese deseo propio tuyo o esa, mm, ese pensamiento único que tú puedes tener. Pierdes tu identidad y te pierdes en la masa y tomas una acción no, ni siquiera diría emocional, sino diría mmm, animal, ¿no? <risa> y, y claro, aquí pasó algo muy fuerte porque ni siquiera te daban detalles de qué consistía, de qué iba a tratar, de cómo iba a ir. Simplemente utilizó una estrategia extremadamente manipuladora de afianzarse en una emoción de escasez, de pérdida y de esto es el todo. O sea, todos lo están haciendo y por qué tú no lo estás haciendo, ¿no? Y yo no sé qué habría pasado después con aquellas personas que fueron, entregaron su tarjeta de crédito y demás. O sea, si finalmente concretaron la venta o el curso. Yo no lo sé, pero me, me hizo, o sea, yo que había estudiado, no muchísimo, muchos años atrás, esto lo estaba viendo en carne propia, lo que era realmente... Eh, ¿No? O sea, hacerlo, ¿no? Este movimiento de masa. Y de repente, aquí viene la red flag número cuatro. Eh, estas personas buscan aislarte del resto. ¿Cómo? Eh, las personas que no tomamos acción, ¿no? Nos dijeron, levántense. Las personas que no, no han entregado su tarjeta y demás, no han tomado acción, ¿sí? Entonces, por favor, todos a un costado. Todos aquellos que no tomaron acción. Nos levantaron, nos hicieron parar y nos separaron del resto del grupo, ¿sí? Y nos sacaron de la sala, es que esto ya fue el tremendo, ¿no? Nos sacaron de la sala y sale esta persona, el líder, ¿no? Ahí a hablar con todas las personas que no habíamos tomado una decisión. Cruzó los brazos, nos miró como... ¿Sabes cómo me, da, me daba la sensación? Como que era el padre regañando al hijo de por qué no hizo algo, ¿Sí? Y, y nos preguntó qué había pasado, que por qué no estábamos nosotros dentro del grupo y por qué nosotros no, y la gente, o sea, yo pensé que la gente se lo iba a empezar a tomar a mal porque yo ya estaba cabreada, ¿no? O sea, yo ya estaba como, ¿qué es esto, no? Y que de hecho es más, o sea, empezó a hablar y tal y yo directamente me fui, o sea, agarré mis cosas y me fui, hice como si me estuviera yendo al baño que tampoco me excusé ni nada, o sea, me fui directamente, ¿no? Pero es que las, o sea, la gente estaba empezando a justificar del por qué su decisión. En vez de enfadarse, oye, pues, ¿por qué no? Sí, o sea, ¿por qué me sacas? No, la gente estaba como preocupada intentando justificar su decisión. Entonces, esto, evidentemente, es culpabilizar a las otras pero hacerte sentir mal, o sea, ¿por qué no tomaste? ¿Por qué no compraste? Sí, y ahí ya, para mí ese cuento terminó, ¿no? Entonces, con esta historia, te he querido como un poco contextualizar, ¿no? ¿Cómo se utilizan estas cosas? Porque podemos hablar de estas tácticas engañosas, ¿no? Pero en teoría se ven de una manera y en la práctica realmente cuando, cuando tú te das cuenta que lo has vivido, lo has experimentado y, y, y sientes y conectas con esa emoción de haber estado en aquella situación, pues realmente te pone en una, en una tesitura de, wow, yo no quiero que hacer esto, ¿no? Yo no quiero que la gente experimente es esta situación tan incómoda, tan confusa, eh, tan poco ética, porque realmente la gente no es consciente de esto que estás haciendo y, y por eso me parece crucial hablar al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? cuando hemos sido víctimas de esto, ¿no? Y yo como experiencia personal también te lo cuento, ¿no? Que, que, que he experimentado y ha sido una de las primeras experiencias lamentablemente que he vivido, ¿no? Y, um, y para mí ha sido fundamental poder hablar al respecto de esto con alguien más, ¿sí? O sea, no, no guardarme esa información porque quizás hubiera sido mmm, para mí como terminar pensando, ¿no? Que esto estaba bien, que quizás pues no tomé la mejor decisión y que debía haber terminado esa sesión porque quizás era una buena oportunidad para mí en ese momento, que no aproveché como debía, ¿no? Entonces podía, sí, que eso es, generalmente las personas terminan en esa sensación de culpa, ¿no? No he aprovechado esto. Creo que es importante compartirlo con el resto, creo que es importante compartirlo con una persona también de mucha confianza, que sepas que no te va a juzgar por ello, pero que sí, al menos te va a escuchar, porque incluso tan solo encontrando a alguien que te pueda escuchar, tú encuentras tu propia coherencia y sabiduría interna de decir, wow, sí, esto no era correcto, o decir, pues, ¿qué pasó aquí, no?, entonces yo inmediatamente lo conversé, obviamente lo conversé, lo hablé eh, con, con, con Arturo en aquel momento que era, eh, que era mi pareja, la persona más cercana a mí y, y claro, compartiendo con él estas cosas me decía, esto me parece súper raro, o sea, esto no es normal, esto no se hace aquí, esto es, no sí, sé, o sea, <ríe> porque hasta culturalmente podría pensar esto es normal y ni siquiera, ¿sabes? Entonces habla, habla con alguien y para la persona que... Escucha también del otro lado, ¿no? No juzgues porque al final la gente no es consciente de estas cosas, no es consciente de estas estrategias tan engañosas que utilizan muchas veces muchos de estos gurús, ¿no? Eh, y escuchar y no juzgar. Y segundo, es importante volver nuevamente a ti con preguntas. Hazte esas preguntas poderosas, ¿sí? Eh, Realmente esto que me ha compartido esta persona... Eh, es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo quiero, esto me hace sentir bien, esto, esto es realmente lo que yo siento hoy en día que me va a permitir llegar a X lugar y también ponte en la situación de que si a pesar de tú haber tomado la decisión de decir sí, pues voy con esta persona, ¿sí?, ¿qué pasaría si no resulta como tú esperas? ¿Hay algún, sí, o, o una garantía o algo, o algo que tú puedas hacer al respecto con esa información? Más allá de, pues, me equivoqué, ¿no? Decir, o sea, voy a utilizar en algo esto que me ha pasado, ¿no? Al menos habré aprendido, ¿sí? Porque muchas veces tú puedes tomar esa decisión, pero dices, bueno, pues al menos, al menos lo intenté, ¿no? Si vas con esa conciencia, pues, genial, adelante, ¿no? Pero rebótate las preguntas a ti misma, y, y, y realmente encuentra nuevamente ese, tu centro interno de sabiduría, de coherencia, de decir esto es algo que me va a beneficiar, si sí, no y si esto no resulta, ¿qué voy a hacer al respecto? Y si esto resulta, pues genial, ¿qué hago al respecto también? ¿no? Y, y luego la parte muy importante, ¿no? ¿cómo podemos asegurarnos nosotros como profesionales que estamos dentro de esta industria de actuar éticamente para vender nuestros propios programas, nuestros propios servicios. Y he enumerado un par, unas cuantas cosas que me gustaría compartir contigo. Y la primera es, siento yo que es una de las más importantes. Primero, atiende a necesidades actuales. No crees nuevas necesidades, porque ahí empezamos desde un lugar turbio. Cuando a mí la gente me dice, es que la gente lo necesita. Y yo les devuelvo la pregunta y les digo, pero realmente eso es lo que quiere tu cliente. O sea, realmente esa persona te ha verbalizado que efectivamente está buscando esto. Sí, porque si no, cuidado, cuidado, porque podemos llegar a... Y meter en la mente de nuestro cliente algo que ni siquiera está buscando, que ni siquiera lo está pensando, que ni siquiera es consciente de ello, ¿sí? Entonces, cuidado con atender o crear nuevas necesidades lejos de lo que esa persona realmente está buscando, ¿sí? atendamos necesidades, demandas reales y actuales de tus potenciales clientes, cosas que la gente ya está buscando, cosas que la gente está verbalizando, cosas que la gente ya está pidiendo, ¿sí? Eh, y para eso hay que tomarse su tiempo para conocer a tu potencial cliente, para estudiarlo, para entenderlo, para entrevistarlo, para interesarte por su historia, por su vida. ¿sí? Número dos, transparencia, ¿sí? transparencia, sé claro con lo que ofreces. Sé claro en cómo puedes ayudar a esa persona. Sé claro también en tus propios límites de hasta dónde tú puedes llegar. Porque estoy segura y nadie, yo hasta ahora no he conocido a nadie que, que con lo que enseña te solucione todo lo que tú quieras, ni siquiera en tu negocio. No estoy hablando de tu vida, de tu negocio, ¿sí? O sea, sé claro de cuáles son tus límites, hasta dónde sí puedes llegar y hasta dónde no, y en qué casos no y en qué casos sí. ¿Ok? Eh, sé claro también con eso, cuáles son las condiciones, cuáles son los beneficios, dónde va a, a dónde va a llegar esa persona con aquel programa, con aquel servicio que tú ofreces, los clientes deben tener toda la información que necesitan para tomar una decisión informada, ¿sí? Eh, y esto yo trabajo muchísimo con tus alumnos, con, con mis alumnos mejor dicho, ¿no? Cuando yo estoy hablando... Eh, por ejemplo, de crear una oferta, de crear un programa, lo primero que hago trabajar a mis alumnos, más incluso antes de crear la estructura de su propio programa que van a ofrecer al mundo, les digo, ¿por qué esta oferta? ¿por qué esta temática? ¿por qué tú? ¿por qué ahora? ¿por qué? Sí, porque la gente se va a preguntar, la gente que, que, que razona con las cosas, con las decisiones que toma, Siempre vas a ver la razón de por qué lo estás entregando tú, quieres saber la razón de por qué tú estás diciendo esto, quieres saber la razón de por qué lo has diseñado de esta manera, del por qué de la metodología, del por qué, por qué, por qué y responde esos por Luego, eh, tercer punto importante es respetar el no de tus clientes. Por más oferta irresistible que tú tengas en tus manos, siempre va a haber un porcentaje de personas que o no estén preparadas para la oferta o que definitivamente no es algo que lo estén buscando, no es algo que estén necesitando y es algo con lo que hay que saber convivir. ¿Sí? <ríe> cuando, mi, es que cuando mis alumnos me dicen Sí, Marian, pero es que de 10 personas que les mostré la oferta, eh, pues cuatro me dijeron que no y les digo ¡Maravilloso! Han sido seis personas que te han dicho que sí, eso es brutal, ¿sí? O sea, realmente eh, debemos aprender a, a aceptar que siempre va a haber en nuestro negocio personas que estén ready, súper preparadas para invertir y decir sí, lo quiero, sí, ahora y sin duda... Que, claro, no, amaríamos trabajar el 100% de veces con esas personas, ¿no? Pero siempre va a haber un porcentaje que no. O sea, nosotros seguimos teniendo clientes que nos vienen siguiendo de años, incluso desde que comenzamos este negocio, y que nunca nos han comprado y es perfecto, pero son buenos voceros de nuestra marca, nos recomiendan, eh, nos traen personas, ¿sí? Entonces, es súper valioso también aceptar eso, porque también tiene sus grandes beneficios, también... Son tus grandes seguidores, fieles seguidores tuyos, ¿sí? Entonces, respétalos, no. Muchas veces, por que estamos, qué sé yo, por ejemplo, en un lanzamiento, ¿no? En donde nos jugamos el todo por el todo. Tenemos un objetivo, queremos conseguir X resultado, X clientes, demás. Y nos olvidamos de qué, por qué hemos decidido hacer todo eso. Que está bien, queremos facturar, por eso tenemos un negocio. Excelente, sí. Pero también... Hemos iniciado esto porque queremos ayudar a las personas y no ayudar a cualquier persona. Queremos ayudar a las personas correctas y eso es importante. ¿sí? Entonces no es jugarse el todo por el todo. Ok. Y por último, siempre, siempre, siempre entrega un valor genuino sobre la venta. Tu objetivo. Además de vender, es ofrecer un valor ofrecer un valor incluso que esté por encima del precio que tú estás entregando. Céntrate en cómo tú puedes ayudar mejor a esas personas a las que tú quieres llegar. sí. Y, el, y ese mismo camino que tú vas a ir construyendo con el valor que tú estás entregando te va a ayudar a conectarte con las personas correctas. Y eso cuando lo haces de manera correcta también se convierten en ventas. sí. Yo creo que más allá de que to en todo este podcast hemos estado hablando de, de que la venta es emocional para mí, sí, claro, la venta es emocional pero sobre todo es conversacional <risa> la, la venta es generar conversaciones es generar relaciones con la gente con tu audiencia y para mí eso tiene mucho más peso que simplemente hacer una venta emocional porque la emoción se puede esfumar cualquier momento, se pierde pero la relación es la que termina perdurando en el tiempo. ¿Sí? Esta ha sido una de las grandes lecciones que he aprendido. Todas las estrategias que tú utilices, por favor, intenta que sean estrategias sostenibles en el tiempo. Estrategias que te permitan no solo generar ventas, sino generar un impacto más allá de las ventas. Y eso tiene que ver con... El valor que tú entregas a tu comunidad, a tu audiencia, a tus potenciales clientes y a tus clientes en sí. Así que bueno, <risas> creo que era esto un poco todo lo que quería compartir contigo. Por favor, me gustaría que me cuentes también en los comentarios aquí. De, si, está, si me estás viendo por YouTube, por favor, aquí de, en los comentarios de YouTube. O si me estás viendo también en, en a través de Spotify, por favor, escríbeme un correo a marian@mariangamboa.com. Estaré encantada de recibir tu mensaje, saber qué te ha parecido este episodio. Creo que tenemos una tarea súper importante como emprendedores, como profesionales del bienestar, como personas que nos dedicamos a ayudar a otras personas a mantener esta línea ética, a también a hacernos responsables, ¿sí? De la imagen que debemos transmitir, que es nuestra responsabilidad transmitir a nuestro público, no estamos tratando con productos físicos, estamos tratando con seres humanos, con emociones, con sentimientos, con sueños, con problemas y que hay que saberlo tratar con la mayor responsabilidad posible. Y con eso me despido de este episodio, si te ha gustado este capítulo dale like, suscríbete a Spotify para que, te, para que tú sigas recibiendo cada martes un nuevo episodio, suscríbete también a nuestro canal de YouTube eh, y nada, que puedas aprovechar también todo, esta, todo este contenido, toda esta información que compartimos contigo eh, y nos vemos en un siguiente episodio el siguiente martes, un abrazo, adiós.